0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z Ewą Nowak, autorką najnowszej książki, która ma właśnie premierę w imprincie dziecięcym wydawnictwa Czarna Owca, czyli w wydawnictwie To Tamto, a mówimy o książce Jagna i Biały Wilk. Dodam tylko, że obie książki zilustrowała Agnieszka Bochańska Niemiec. Cześć Ewo, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na to nagranie. Hej, okay, pewnie. Dla Was wszystko. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy i my, i słuchacze, i czytelnicy. Jagna i Biały Wilk to kolejny tom przygód Jagny po ubiegłorocznym tomie Jagna i Ekowyzwania. W pierwszej książce poznaliśmy Jagnę, która nie należy do najgrzeczniejszych, tych spolegliwych dzieciaków, prawda? Czy przypomnisz, kim jest Jagna, ile ma mniej więcej lat i o czym mogliśmy przeczytać w poprzedniej części? Ile dokładnie lat ma Jagna, nikt tego nie wie. Ja również, więc
1: uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. Jagna jest dziewczynką chodzącą od drugiej do czwartej klasy, w zależności od tego, jak ją sobie wyobrazimy. Będzie nam pasowała do drugoklasistki, ale także do czwartoklasistki. I Jagna to jest moje alterego. Gdybym jeszcze raz mogła mieć kilka lat, to chcę być Jagną. Zdecydowanie. Yy, odważną, samodzielną, przedsiębiorczą. Taką osobą, która zmienia świat. Bo mhm. dzieci zmieniają świat. Każdy rodzic to potwierdzi. Ale Jagna robi to na... Może nie na dużą,
0: ale na mocną skalę. Mhm. Mówisz, że dzieci zmieniają świat. No, dzieci na pewno zmieniają y, życie rodziców. A nie... Rodziców tak, ale
1: nie tylko. Dzieci o bardzo wielu rzeczach decydują, nie zdają sobie z tego sprawy, że podejmują decyzje ekonomiczne. Ile rodzina na co wydaje? Decyzje dotyczące wakacji. Gdzie jedziemy? Decyzje dotyczące tego, jak nazywa się młodsze rodzeństwo. Czy będziemy mieć w domu pieska czy kotka? Z kim się przyjaźnimy? Jeśli któryś cioci nie lubi dziecko...
0: Ciocia nie ma w domu już żadnych szans. Dzieci zmieniają świat i decydują o jego kształcie. Dobrze, ja się, ja się z tego cieszę, że dzieci zmieniają świat. Też patrzę, jak świat się zmienia nie tylko dzięki dzieciom, ale również dzięki twoim książkom. No właśnie, niecały rok temu przed majówką nagrywałaś podcast o tej części z Kubułkowskim. Powiedziałaś wtedy, i to powiem ci, że zapadło mi bardzo w pamięć, że rodzice z jednej strony chcą, by ich dzieci przebojem szły przez życie, to o czym przed chwilą mówiłaś, tak? Miały własne zdanie, były konsekwentne w osiąganiu celu. Czytaj uparte, nie wiem. A z drugiej strony w domu były grzeczne, uporządkowane i wykonywały wszystkie polecenia rodziców. Samo życie. No właśnie, a ty jakie dzieci wolisz? Bo ty mówisz, że byłabyś taką trochę niesforną, trochę upartą jagną. Nie wiem, czy byłabym taką w rzeczywistości. Mm -hmm. Ja lubię myśleć, że
1: taką bym była w mojej wyobraźni. Dlatego, że w świecie sztuki, w literaturze, e, taka Ewunia sprawdziłaby się idealnie. Tak jak sprawdza się Jagna. E, bo takie dzieci są bardzo ciekawymi bohaterami. Natomiast no, w domu... No, no nie. Skaranie boskie. To jest ba bardzo ciężko, żyje się z, z takim dzieckiem. Takie dziecko wymaga specyficznych rodziców. Rodziców, którzy nie wiem, no wiedzą co to jest pozytywna dyscyplina, co ani, ani jedno słowo na ten temat nie bada w książce, mm -hmm. ale to typowi przedstawiciele tego nurtu rodzice e, Jagny. Więc nie wiem, czy byłoby mnie na to stać i czy chciałabym aż
0: takich kłopotów dostarczać mojej mamie. Można zawsze... Ukrywać, nie mówić. No, ale i tak prawda, z reguły wychodzi na jaw. Dobrze, porozmawiałyśmy już o Jagni jako wyzwaniach, przypomniałaś naszym słuchaczom i czytelnikom, właśnie, nie przypomniałaś, jakie ważkie tematy podejmowała poprzednia część. No, chyba, chyba taki mój temat, yy,
1: który ja lubię we wszystkim, co piszę, mhm. czyli pokazanie, że jesteśmy stadem i że to stado jest bardzo różnorodne. Czasem tworzę stado z chomikiem, czasem z sąsiadką, a czasem jest to kolega, który potrzebuje mojej pomocy, tak jak, tak jak Tymek, który potrzebował pomocy Jagny, ponieważ dorośli byli bezradni w sprawie Tymka. Tymek to chłopiec z domu dziecka, którego rodzice żyją, no tak jak to dzieci z domu dziecka no nie trafia do rodziny zastępczej, ponieważ y, ma przeciwwskazania zdrowotne. Jak wiadomo, dla dzieci to nie są żadne przeszkody. To dziecko nie jest zainteresowane rozwiązaniami prawnymi, y, ani żadnymi procedurami. Dziecko widzi świat sercem. Dlatego Tymek mógł znaleźć rodzinę, ponieważ załatwiła mu to koleżanka z klasy. Gdyby zajmowała się tym pedagożka, wychowawczyni, czy jakikolwiek dorosły, mamy wszyscy związane ręce procedurami. Kto ma ręce rozwiązane? Dzieci. Dlatego dzieci wiele rzeczy mogą załatwić. Ja mam korczakowskie poglądy i teraz będę je przez całą audycję głosić.
0: Dobrze. No więc właśnie, Jagna, Jagna zmienia świat. E, Jagna doprowadziła do tego, że Tymek, który był dzieckiem z domu dziecka, tak jak też wspomniałaś wcześniej, e, mający e, biologicznych rodziców, stał się częścią rodziny Jagny.
1: No tak, tak. No. Wszedł, wszedł do, do rodziny i mimo. Mam nadzieję, że będziecie, moi kochani, trzy, moje kochane czytelniczki i czytelnicy, mieli wielką przyjemność z poznania dziadka, oportunisty, któremu się nic nie podoba. No i rodziców, którzy wcale nie mają ochoty na adopcję drugiego dziecka. Ale jak to w życiu? Dziecko się po prostu pojawia. I tym razem yy, nie bocian i nie biologia, tylko córka córka przyprowadziła do domu dziecka.
0: Tak, przyprowadziła swojego brata. E, I to był jeden temat, tak? E, rodziny zastępcze, dzieci z domów dziecka, ale jeszcze właśnie sam tytuł. Jak na eko wy, eko wyzwania. Mieliśmy tam nauczyciela, który nazywał się barszcz. Burza. Burza. Dlaczego ja powiedziałam ale barszcz? barszcz, wspaniale. Gdybym usłyszała barszcz, to chyba bym zamieniła
1: burzę na barszcza, bo e, również bardzo działające na... Barszczosnowskiego. Ja zostałam poproszona przez wydawnictwo o napisanie książki dla dzieci, poruszającej tematy związane z ekologią. Nuda na resory, sortowanie, mycie słoików, wyrzucanie obie... Zakręci wodę, zgaś światło. Zacząłem tak troszkę podpytywać dzieci... Jak to jest z ekologią? I dowiedziałam się, że dzieci nie lubią ekologii. Że jest to nudne, jest to dla nich po prostu nudne. Lekcja o ekologii to jest coś, w czym one nie chcą brać udziału, chociaż bardzo chętnie wszystkie w domu zakręcają wodę, gaszą światło, segregują. I pomyślałam, że trzeba w takim razie dać nawiedzonego nauczyciela, pana Burze, No i dziewczynkę, która... Przeciwstawia się dzisiejszemu nurtowi wychowania ekologicznemu, i która musi wejść w tę ekologię, jeżeli ma się spełnić jej wielkie marzenie. No bo tak mamy, że jeśli chcemy wydobyć z siebie wielkie pokłady energii, to sobie coś obiecujemy. No i jak na właśnie składa te ekowyzwania, czyli ekoobietnice, jeśli ziszczą się jej marzenia, to będzie im wierna no i robi rzeczy niesamowite zadziwiła mnie ta bohaterka, bo wieszcie państwo, że no ja w sobie nigdy bym nie przypuszczała, że ja mam taki pomysł, że kilkuletnie dziecko yy, zetnie sobie włosy, żeby zużywać mniej wody podczas myć. A przecież jest to ideologia, którą my dzisiaj
0: propagujemy Głosi, tak, i dokładnie. głosimy wśród dzieci. A dzieci odbierają to w sposób dosłowny. No więc tak, mnie właśnie opowiedziałaś już teraz o tej Jagni, o pierwszej części. Aż się zasłuchałam i teraz już nie pamiętam o co ci miałam zapytać. Przypomniałaś właśnie o czym to było i teraz chciałam, żebyśmy e, troszeczkę się skupiły na najnowszej części, czyli Jagna i Biały Wilk. E, wprawdzie dzisiaj e, mamy początek marca, sypie śnieg, jest zimno, ta pogoda niczym nie przypomina e, wakacyjnej aury, która towarzyszy nam właśnie w drugiej części Jagny, czyli e, Jagna i Biały Wilk. Na szczęście literatura ma taką magiczną
1: moc, że może nas przenieść do każdej pory roku. I, do I w każde miejsce. I możemy za chwilę być w lipcu, w Wysokiej, w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wakacyjnej książki z dalszymi przygodami Jagny i Tymka, bo Jagna i Tymek już w tym momencie są rodziną. Tymek jedzie ze swoją siostrą na wakacje w miejsce, które ona bardzo dobrze zna, ponieważ od lat przyjeżdża tam do babci. Do babci, która jest nadleśniczą. Nie nadleśniczyną, no nie z niczyją żoną, jest nadleśniczą. I Tymek, który jest dzieckiem pozbawionym wakacji. Jest takich dzieci bardzo dużo, dzieci, które nigdy nie wyjeżdżają, nie były nigdzie na koloniach, nie były na feriach, nie były też nigdzie u żadnej rodziny dalszej. No i Tymek zderza się z wsią z lasem, z jeziorem, z rzeką i z masą zwierząt yy, i tych, które towarzyszą człowiekowi w domu,
0: no i tych dzikich w lesie. Mm -hmm, no właśnie, bo mamy, mamy Jagnę, mamy Tymka, mamy babcię Basię, która jest nadleśniczą, podkreślamy to. E, no tak, ale dzieci, dzieci tam poznają nowych przyjaciół. Kto to jest? W momencie, kiedy yy...
1: Tatusz razem ze swoimi dziećmi, czyli z Jagną i z Tymkiem wjeżdżają do wsi, no to wychodzi im naprzeciw Adrian. Adrian jest miejscowym chłopcem, jest uosobieniem takiego dziecka, którym ja będę w przyszłym życiu, czyli takiego dziecka natury, wychowanego na wsi wśród zwierząt, zaprzyjaźnionego ze świnką. Świnie to, ja, ja uwielbiam te zwierzęta, są wyjątkowo mądre i wspaniałe. No i właśnie Adrian wychodzi na drogę, poznajemy go wtedy, ale Adrian jest starym przyjacielem Jagnę. To jest wakacyjny przyjaciel. Ja też miałam takich wakacyjnych przyjaciół, z którymi spotykałam się tylko w czasie wakacji. No i wyobraziłam sobie, jak oni musieli się czuć, kiedy ja przyjechałabym z bratem lub z koleżanką, lub z drugim dzieckiem. Na no, liczy jednak na ten kontakt jeden na jeden. Na wyłączność. Bardzo trudne wyzwanie dla Adriana. Adrian nie, na początku zupełnie sobie z tym nie radzi. Nie potrafi zaakceptować obecności Tymka. Tymek go drażni. Tymek jest subtelny, delikatny. Takie Ma właśnie zdolności takiego poetyckiego widzenia świata. A Adrian chciałby mieć Jagnę tylko dla siebie. Co ja doskonale rozumiem bo ja się też nie umiem przyjaźnić we troje. I w dzieciństwie
0: nigdy mi się to nie udawało. No dobrze, ale trudno też winić tym bo żadna w tym jego wina, prawda, że, 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 że jest, no i że też chciałby uczestniczyć w tych wszystkich zabawach. A tam się ktoś jeszcze chyba pojawia, prawda? Czy mowa jest o Wiktorze?
1: <śmiech> no. Pojawia się, pojawia się Wiktor. Jest to wymyślona przeze mnie rasa psa. To jest pies James Bond. Czyli może wszystko. Umie wszystko. Nie rozsiewa zapachu. Nie boją się go dzikie zwierzęta. E, doskonale czyta ludziom w myślach. Jest psem, który opiekuje się dziećmi, który zawsze wie, jakie są intencje ludzi. No, takim psem też chciałabym być, <śmiech> więc to jest moje kolejne alterego. I takiego psa dzieci spotykają w lesie. I okazuje się, jest to bardzo rzadka rasa, takich egzemplarzy psów jest w Polsce tylko kilka i to nie jest przypadek. To jest pies, który zajmuje się dogoterapią. I kto go zna? Tymek, chłopiec z domu dziecka. Dlatego, że bardzo wiele osób użycza różnych swoich możliwości, a także przychodzi z pupilami do dzieci z domu dziecka, żeby rozszerzyć im świat. To, co dla nas wychowujących się w takich no, domowych rodzinach jest zupełnie naturalne, na przykład kontakt z psami, sąsiadów, dzieci z domu dziecka, trzeba to animować. I Wiktor jest psem, który zna Tymka. Kolejny punkt dla Tymka. Kolejna złość w no. no i rzeczywiście chciałabym, bardzo bym chciała spędzić kiedyś lato z takim właśnie psem, z którym człowiek się czuje bezpiecznie. Jestem dzieckiem i, i nie do końca muszę na siebie uważać, bo mam ze sobą psa o aż takich możliwościach, a nie ma dorosłych. Jest to cudowny, bezpieczny świat
0: bez dorosłych. Bez, Marzenie.
1: Bez tego wiecznego obserwowania
0: i patrzenia, czy rączki umyta. I pilnowania. Tak sobie też myślę, że jak my byłyśmy młode, małe, to też było lepiej. Nie było telefonów komórkowych. Nie było telefonów, które pokazywały, gdzie się dziecko znajduje. No, nie było takiej kontroli. Wykorzystałam ten wątek w
1: książce. Moi bohaterowie mają kilka lat. No i tutaj myślę, że Rodzice, którzy będziecie czytać tę książkę dzieciom, a także y, dzieci, które będą czytać, zadadzą sobie takie pytanie. Dlaczego oni mają już telefon? Albo dlaczego nie mają? Dlatego, że to jest specyficzna sytuacja. Y, rodzice nie chcą, żeby wychodzili z telefonem do lasu, bo zgubią. Jak na wszystko Gubi, telefon zgubiłaby na pewno. No i jest to bardzo ważny element y, przygody, która spotyka Spotyka Tymka i to jest przygoda wstrząsająca. To jest trudna przygoda. Takie, takie przygody dzieci przeżywają. No, Tymek ginie w lesie. No i, i o tym jest ta książka. Co się dzieje, kiedy miejskie dziecko, zupełnie nie y, przystosowane przede wszystkim do odgłosów lasu. Las w nocy jest pełen Dźwięków zupełnie naturalnych dla kogoś, kto się blisko lasów wychował, i przerażających dla Mieszczucha. No A Tymek został uwięziony, no i musi sobie z
0: tym poradzić. Musimy no. przeżyć to. Mamy nadzieję, że cała ta historia dobrze się kończy, ale nie możemy oczywiście zdradzić zakończenia, no bo no jakaż byłaby radość czytania. No. No. Właśnie to bardzo ciekawy też jest wątek. Zawsze mnie to dziwi, że ludzie nie
1: lubią spoilerów. Ja na przykład bardzo lubię, jak mi się książka opowie do końca. Ja już się nie denerwuję, już wiem, jak się skończy, i wtedy mogę spokojnie oddać się uczciel czytelniczej. No, ale wiem, że ludzie nie lubią spoilerów, więc nie mówię, jak się skończy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że jednak ta, ja przynajmniej miałabym mniejszą przyjemność czytania, gdybym, gdybym znała zakończenie. No właśnie, a ja nie. A ja właśnie lubię, ja lubię spoilery, bardzo lubię
1: spoilery i dlatego ja nie lubię pierwszego czytania książki. Ja lubię drugie, trzecie, czwarte.
0: Już doskonale książkę znam i wtedy znajduję smaczki, rodzynki w mm -hmm. Mm -hmm. To tak jest też z oglądaniem filmów na przykład, że jeśli znasz, to za każdym razem so, kolejnym oglądaniem tak kolejną scenę jakoś odkrywasz. No dobrze, czyli jaki problem tutaj mamy w tej książce tak naprawdę właśnie? To co powiedziałaś, dziecko, miejskie dziecko, które w ogóle nie zna natury, nie zna przyrody, zostaje wyrywane ze swojego środowiska i musi się odnaleźć e, sam w ciemnym lesie. No to e, nie jest
1: problemem, to nie jest problemem książki, to jest y, ta fabuła przygodowa. To jest ta przygoda, y, która posłużyła mi znowu do pokazania tego samego, bo ja ciągle to samo. Że jesteśmy stadem. Jesteśmy stadem wszyscy, i dzieci, i zwierzęta, i dorośli. No i tutaj ewidentnie, no, no, zawinił, zawinił tata Adriana. Doprowadził chłopca do ostateczności, doprowadził go do histerii i Adrian, który miał się opiekować tymkiem, no już nie może tego robić. No i właśnie to pokazuje, że jeśli w stadzie tym najsłabszym ogniwem jest dorosły, no to. Mogą, mogą się zdarzyć rzeczy, które dorosłym nie przyjdą nigdy do głowy, bo dzieci żyją swoimi szlakami, żyją innymi ścieżkami, trochę są jak koty, chodzą swoimi drogami, nie po tych ścieżkach udeptanych przez dorosłych. I to książka pokazuje, no i też pokazuje masę zwierząt, jak blisko nas
0: one są, jak bardzo ich nie widzimy, a jak widzą je dzieci. Zwłaszcza chyba te, które właśnie nie widzą też ich na co dzień, tak? Czyli jest to dla nich coś zupełnie nowego, coś nienaturalnego. No, na przykład nie wiedzą, że taki wąż jak Gniewosz
1: nic nie może ci zrobić, tak? Szumnie się tylko nazywa, ale zupełnie jest niegroźny. Toś słodziak prawdziwy.
0: No, to chyba bym nie chciała go mieć w domu. Wolę moje kot. Nie w domu, ja też nie, ale spotkać chętnie. Dobrze, Ewa Nowak to uznana pisarka, prawda? Zgodzisz się z tym? Nie wiem, co mam powiedzieć. Tak, Ewa Nowak to zna napisarka. Tak, powiedz mi, ile książek już napisałeś, a ile z nich jest w ogóle lekturami szkolnymi? Nie wiem, ile jest
1: lekturami. Chyba w tej chwili dwie. A książek wydanych 70. Bajagna Jagna i Biały Wilk, to jest 71.
0: Niesamowite.
1: A powiedz mi, często spotykasz się z dziećmi, jeździsz na spotkania? Tak, jeżdżę na spotkania autorskie, na warsztaty, spotykam się z dziećmi słucham, jakie popełniłam błędy w książkach, co jest niewiarygodne. Bardzo też du dużo słucham na temat ilustracji, bo czytelnik im młodszy, tym bardziej nie odróżnia, że autorka i ilustratorka to jednakowoż nie jest ta sama osoba. Znaczy, więc... Tak się zdarza, ale rzeczywiście w przypadku Twoich książek mnie, nie, tak, mnie tak, nie, nie. Tak, tak, więc tak. słucham peanów, jak pięknie rysuje, albo że właśnie tutaj ktoś ma trzy nogi, a powinien mieć pięć.
0: No. No cóż, no właśnie, ale powiedz, właśnie mogłoby się wydawać, że takie spotkanie z dziećmi to jest jakaś zabawa, przyjemność, tak, ale wydaje mi się, że jednak to jest stała koncentracja, stałe napięcie, bo tak jak mówisz, młodzi czytelnicy są bardzo um, spostrzegawczy, e, bardzo czuli i no, czasami pewnie nie potrafią nie pozostawić suchej nitki na autorze. Zdarzyło Ci się? Nie, raczej od dorosłych
1: dostam po, po uszach. Mm -hmm. Od młodych czytelników, nie, nie, chyba tak, tak bardzo nie. Znaczy, nie, nie liczę takiego mieszania z błotem wszystkiego w internecie. Nie, 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 nie ja to mówię. Bo, bo to jakby jest margines, ale tak na spotkaniu, na spotkaniu nie, ale. Teraz tak pomyślałam, czy dla mnie spotkania autorskie to jest zabawa. Chyba nie. Dlatego, że w każdej grupie, do której ja przychodzę na spotkanie, może się tak zdarzyć, że tam siedzi przyszła pisarka albo pisarz. I ja muszę poprowadzić tak spotkanie, żeby to jedno dziecko, ja jeszcze nie wiem, które, które ono chyba? samo jeszcze nie wie, kim ono będzie, ale żeby w duszy zarezynował mu taki pomysł. O, ja będę artystką, ja będę artystą, skoro taka pańcia...
0: Taka Ewa Nowak może być, to ja też. I to jest moim celem. Myślę, że już niejedno dziecko stało się dzięki tobie właśnie pisarką, czy też pisarzem. Mam taką
1: nadzieję, bo ja również zakochana w Małgorzacie Musierowicz. W Nienackim.
0: Mm -hmm. No tak, też przez książki. A kiedy wydałaś pierwszą książkę? 21 lat temu. Czyli 71 książek, 21 lat pisania, słuchajcie państwo... To jest naprawdę kawał życia. Bez telewizji to tylko dlatego moja doba ma 60 godzin. Dobrze. Mam jeszcze wiadomość. Nie tylko dla słuchaczy tego podcastu, ale również dla ciebie Ewo. Eee, nie wiem czy wiesz, ale chwilę temu ogłoszono informację o nagrodach w konkursie Świat Przyjazny Dziecku. Jest to konkurs organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Z tego co pamiętam, to w tym roku właśnie ogłoszono wyniki już w 21 edycji no i moja droga, na tym konkursie Jagna jako wyzwanie zdobyła nagrodę główną w kategorii książki 817. Serdecznie gratulujemy. Wiedziałaś o tym, czy nie? Nie. Yeah. Yeah. Dało ja mi się Ciebie zaskoczyć. Tak, jestem, jestem zaskoczona. Niezwykle się cieszę,
1: dlatego że ja tę książkę lubię. To jest książka przygodowa. Ja zaczęłam karierę od książek psychologicznych ze z dużo starszym bohaterem. A teraz wolę młodszego bohatera i... Ja chcę przeżywać przygody, więc niezwykle się cieszę, że ktoś poszedł tym tropem i może dostrzegł to, że troszeczkę za mało jest przygody w literaturze, a za bardzo y, się mądrzymy. Ja się też mądrzyłam, w wielu książkach się mądrze, a nawet w kilku czasem przemądrzała, a to udało mi
0: się nie mądralować i wspaniale. I pokazać charakterną dziewczynkę, z którą myślę, że nie jedna czytelniczka się chciałaby utożsamiać i myślę, że się nawet utożsamia, na pewno. No. Ja na koniec tylko dodam, że książka Jagne i Biały Wilk, tak samo jak pierwsza część serii, czyli Jagna i jego wyzwania, są dostępne zarówno w wersji drukowanej, jak i we Tobie Ewo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie, posłucham e buka na pewno e to przeczytasz? Przeczytam e-booka, tak. tak. Ale no, skoro już Ale mówimy może. o słuchaniu... no, to no to, trzeba to, i nagrać. Trzeba i nagrać. Nie, no właśnie będą w tej chwili emitowane fragmenty w Polskim Radiu, w Radiowej Jedynce, w audycji dla dzieci. I z tego co wiem, to później te fragmenty będą do odnalezienia na stronie internetowej Polskiego Radia. I będzie można posłuchać, e, jak Dominika Kluźniak czyta fragmenty Jagny i Biały Wilk. A tobie życzę kolejnych, fantastycznych książek dla młodych czytelników, żebyś przeżyła też z nimi mnóstwo, mnóstwo przygód. Mam nadzieję, że i żebym z każdej przygody wyszła cało. Tak, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję.